0: ¿Qué es fornicación en el contexto de una pareja? ¿Cuándo se consume la fornicación con la relación sexual o con no ir a los jueces? ¿Por qué somos culpables de pecados si nosotros nunca pedimos ser así? ¿Es cierto que Jesús solo vino a salvarnos de lo que Él nos va a hacer? ¿Qué hago si mis pastores me aconsejan mal? ¿Se debe pedir diezmo en la iglesia? Este es otro episodio de conversaciones sobre liderazgo y la iglesia. Hola, bienvenido a PazConDios.com. Mi nombre es Felipe y este es otro episodio de conversaciones sobre liderazgo y la iglesia. En PazConDios.com nuestra misión es capacitar a líderes para equipar a la iglesia. Ahora, en este programa de conversaciones sobre liderazgo y la iglesia, yo contesto las preguntas que me envían. Así que si tú tienes una pregunta de Dios o de la iglesia, de cómo empezar una iglesia, de liderazgo, de tu vida, de la Biblia, una pregunta de tema que sea... Envíame tu pregunta a preguntas arroba paz con Dios punto com, preguntas arroba paz con Dios punto com para que podamos conversar de tu pregunta en un episodio en el futuro. Ahora, vamos directo a las preguntas de ese episodio. En otro episodio de conversaciones, alguien dejó una pregunta. Lo mismo que, que tú puedes hacer. Si tú tienes una pregunta después de ver ese episodio, un comentario, puedes dejar un comentario abajo de este video. Pues en otro episodio, alguien dejó la pregunta, ¿qué es la fornicación en el contexto de una pareja? Y también preguntó, ¿cuándo se consume la fornicación? ¿Con la relación sexual o con no ir a los jueces? O, o sea, ¿cuándo? en toda la vida de una pareja. O sea, desde, desde que se ven, desde que se conocen, que, que empiezan a hablar, que se agarran de la mano, que, que comparten besos, este, que comparten una cama, o después que eso comparten una casa, una casa un hogar, o forman un hogar sin estar casados. ¿En, en qué parte de esa relación eh, se considera que están cometiendo fornicación? Y eso es una buena pregunta. Es una pregunta que todo el mundo hecho siempre, ¿dónde está la línea? Cuando cuando somos novios, cuando hablamos de novios, ¿dónde está la línea? ¿Qué podemos hacer en nuestra relación física sin pecar, sin entrar en fornicación? Y hay muchos que dirían, hasta que hay una relación de, sexual de, 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 de pleno sexo, hay, no hay fornicación. Y hay mucho que uno puede hacer antes de eso, o hay otras personas que quizás con su vida, con lo que viven, demuestran que hasta uno puede vivir juntos y, y estar bien. ¿Dónde está la fornicación? ¿Qué es la fornicación? Jesús nos da una respuesta a esa pregunta. ¿Dónde está la impureza sexual? En Mateo capítulo 5, Jesús dijo en el verso 27, oyeron que fue dicho, no cometerán adulterio. Entonces, hablando de, del acto, del acto sexual, y ellos, ellos pensaban que el problema o el pecado era el acto y lo que uno hacía antes de ese acto en su mente, en su corazón, su pensamiento, sus fantasías, quizás eh, contacto físico, lo que fuera, pero sin tener el acto, eh, pues no es, no, es forne no es adulterio, no es impureza sexual. Y Jesús le corrige, mire lo que dice, pero yo les digo en el verso 28 que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, o sea, con deseo, ya adulteró con ella en su corazón. Jesús dice que hasta el pensamiento puede ser impureza sexual, hasta el pensamiento. Y si empezamos ahí, ¿cuánto más cabe en esa definición de impureza sexual, de, de adulterio, en este caso de fornicación? La definición de fornicación es cualquier acto sexual afuera del matrimonio. Cualquier acto sexual, y eso puede incluir, como dijo Jesús, pensamientos. Puede incluir puede incluir cosas virtuales que, que hacemos con el teléfono. Puede, puede incluir conversaciones impuras entre, entre una pareja. Puede incluir fantasías en la mente de uno. Actos solos. Todo acto sexual fuera del matrimonio, es fornicación. Y eso es sumamente importante porque me parece, no, no, no sé, no sé, no sé tú, me, a mí me parece que hoy día, eso, eh, no, nosotros no insistimos en la comunidad cristiana, en la iglesia, eh, en la pureza sexual entre los hijos de Dios, pero deberíamos, deberíamos, cuando dos personas que se llaman hermanos viven juntos sin estar casados, en vez de poner a esas personas enfrente y darle privilegios en la iglesia y aplaudirles, deberíamos corregir y enfrentar su pecado. Y si insisten en pecar, debemos ponerle bajo disciplina. Ese es primero de Corintios capítulo 5. Debemos, debemos no tolerar impureza sexual, el hombre solo con su pornografía. Eh, la mujer que se coquetea con todo menos su esposa cuando está casada. Eh, la pareja, los novios que no practican la pureza. Nosotros en la iglesia debemos levantar la pureza, de levantar esta idea de que el sexo es para el matrimonio como Dios lo hizo en el principio. Eh, mire lo que dice en Hebreos capítulo 13, verso 4. Honroso sea en todos el matrimonio. Y el lecho sin mansía, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Como pueblo de Dios, nosotros debemos vivir con una pureza absoluta y debemos confesar y corregir y exhortarnos mutuamente cuando vemos impureza en la vida de nuestros hermanos y en nuestra vida. Y debemos a no tener miedo de corregir y de poner bajo disciplina a personas que se llaman hermanos que viven en fornicación. En un comentario en la conversación número 114, que era: ¿Puede un hijo de Dios decidir ser gay e irse a vivir en pareja?, alguien hizo un par de preguntas. Eh, muy, muy interesante, es muy importante para nosotros. Y, y la primera de esas preguntas es, ¿por qué somos culpables si nosotros nunca pedimos ser así? ¿Por qué somos culpables? Y uno podría, yo sé que en el contexto de ese video, de esa pregunta, el comentario fue, fue hecho en el contexto de un video sobre el homosexualismo, pero uno podría, uno podría hacer esa pregunta con cualquier pecado, cualquier, cualquier eh, inclinación que tiene Si tienes inclinación hacia el alcohol, si tiene una inclinación hacia el, el, la fornicación entre con el mismo sexo, ese, digo, perdón, con, no con el mismo sexo, es el homosexualismo, sino con el sexo opuesto. Si tiene una inclinación hacia la mentira, o el enojo, o el robo, o el pecado que sea, nosotros todo bien podríamos decir eh, por qué qué si yo soy así, porque si soy así y yo nunca pedí ser así, así soy, ¿por qué me va a juzgar Dios por eso? Y te voy a llamar la, la atención a, a lo que dice Pablo, el apóstol Pablo en Romanos capítulo 1. Léalo, léalo. No, no podemos leer todo. Lo voy, te voy a dar un resumen, pero léelo todo en tu tiempo y estudia lo que el apóstol Pablo dice porque él da la explicación. Y al final de la explicación empieza en el verso 18 y habla de la ira de Dios y la rebeldía de nosotros los seres humanos. Y él, y él habla de cómo nosotros y de nuestro pecado nos puede llevar hasta, hasta eso, al homosexualismo, a cambiar la gloria de Dios por la, la creación. Y, y hasta eh, eh, eso puede terminar en, en relaciones homosexuales. O sea, él explica que el pecado viene no de que somos hechos así yo no soy hecho con una inclinación para el alcohol no soy hecho con una inclinación a, a tener uh, relaciones ilícitas con, con mujeres o con hombres no soy hecho con el, el instinto con la inclinación a mentir sino por revelarme contra mi, eh, mi creador por revelarnos contra dios por decir a dios voy a tomar mis propias decisiones por ignorar al Creador y por ignorar al Rey del Universo y ponernos a nosotros mismos como los dioses de nuestro mundo, nosotros terminamos haciendo todas las cosas que va en contra de cómo Dios nos hizo. Él nos hizo en su imagen. Él nos hizo hombre y mujer en, en su imagen. Él nos hizo en su imagen. Dios es, es la verdad. Él habla la verdad. Siempre dice la verdad. Dios es amor. Dios es justo. Todas las cosas que nosotros hacemos, que no, que no vienen de Dios, hasta el alcoholismo o la adicción a drogas, Él nos hizo para estar satisfechos en Él, no en, 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 en esas cosas, en esas sustancias. Pero nosotros, por rebelarnos contra Él, por nuestra naturaleza pecaminosa, nosotros torcemos las buenas cosas que Él nos da. Y reemplazamos al Creador con su creación. Eso se llama idolatría. Y la idolatría reemplaza al Creador y también distorsiona la creación. Y nosotros, hechos en la imagen de Dios, ya no nos parecemos tanto a Dios. Porque nosotros, por rebelarnos contra Él, nos portamos no como Dios, sino como nos da la gana. Y por hacerlo... Nosotros terminamos siendo diferentes de cómo Dios nos hizo. Entonces, Dios no nos hizo para ser así. De, de, de la forma que de, de pecado, habla, habla, habla de pecado que quieras. Dios no nos hizo para ser así. Dios nos hizo para reflejarlo, para ser como Él. Y nosotros, por rebelarnos contra Él, por buscar nuestra satisfacción, nuestro placer y nuestra soberanía, en nosotros mismos y en las cosas creadas, terminamos rebelándonos contra Él. Es nuestra culpa por nuestra rebeldía contra Dios. Y el arrepentimiento al, al, al cual Dios ya nos llama para estar en una relación con Él, el arrepentimiento es llegar al momento, mentalmente llegar al momento de decir, ahora yo entiendo. Que mi rebeldía, las cosas que me llaman la atención, vienen de mi rebeldía, no vienen de mi Creador. Y Él me llama a someterme a Él y vivir en una relación en sumisión a Él y a su voluntad y en imitación de su Hijo para que yo pueda ser la persona que Él me hizo hacer desde un principio. En, para terminar, a final de Romano capítulo 1, Él nombra. Cuando, cuando después de describir ese proceso de rebelarnos contra Él y reemplazarlo con, con, la, con la creación, Él nombra una gran variedad, todos los pecados en el mundo. Todos vienen de nuestra rebeldía contra Él y ellos. Ellos reemplazan a Dios en nuestro corazón y distorsionan a la imagen de Dios en nosotros. Pero Dios no nos hizo para ser así. Y Dios no nos hizo de esa forma, con esas inclinaciones. Nosotros lo buscamos cuando nos rebelamos contra Él. Y en Cristo, Él nos puede restaurar a su imagen para que nosotros seamos personas conformadas a la imagen de nuestro Creador. Y la segunda pregunta que salió en ese comentario es, ¿es cierto que Jesús solo vino a salvarnos de lo que Él nos va a hacer? En otras palabras, si Dios nos va a salvar, si Jesús nos va a salvar de lo que, del castigo que Él nos va a hacer, ¿qué sentido tiene eso? ¿Qué sentido tiene que Él nos imponga reglas y después nosotros, después Él nos impone un castigo y después Él viene como el Salvador para rescatarnos de lo que Él mismo nos va a hacer? Esa pregunta tiene sentido. Si dejamos afuera la parte en todo eso en que Dios nos hizo y él es el rey soberano de todo y él manda y él decide cómo van a ser las cosas y él, él nos hizo en su imagen para reflejar cómo es él, para reflejarlo y para darle gloria a nosotros. O, otra vez el pasaje de Romanos 1 contesta esa pregunta también en Romanos 1 de 18 a 32. Nosotros, en vez de honrar a nuestro Creador, nosotros nos hemos revelado contra Él. Él nos hizo para algo y nosotros hemos dicho, yo quiero vivir de mi manera. Yo quiero ser como soy yo. Yo quiero ser el jefe de mi propia vida. Yo quiero rechazar a, a quien me hizo. ese es rebeldía. ese, ese es, es una ofensa enorme contra Dios. Es su castigo. Por, por eso empieza en el verso 18. Romanos 1 dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo. ¿Contra qué? Contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detiene con injusticia la verdad. Y después describe cómo Dios nos y, y, Dios nos Dios se Dios manifiesta quién es y, y cómo es y nosotros lo rechazamos y la ira de Dios viene no por, por la... Por, 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 porque Dios de repente quiere castigarnos, viene porque nosotros nos hemos rebelado contra Él y hemos vivido en rebeldía contra el Rey del Universo y que hemos ofendido a nuestro Creador y su Hijo con infinita gracia y misericordia, viene a rescatarnos de, de lo que nosotros mismos hemos hecho nosotros. Nosotros nos hemos, nos hemos revelado contra Dios. Y por revelarnos contra Dios, merecemos su ira. Nosotros hemos hecho, hecho el hoyo. Nos hemos metido en el hoyo. Y Jesús viene y en la cruz y con su resurrección nos ofrece una salida para que nosotros podamos estar restaurado con nuestro creador y vivir en la relación correcta y no tener, no, tener borrada la gran ofensa que tenemos, que tenemos por habernos re revelado contra nuestro creador. Eh, Jesús nos salva de la ira de Dios que viene no porque Dios es caprichoso, sino por nuestra rebeldía contra nuestro creador. Me gustaría sugerir si te gustaría pensar más en ese tema y entender mejor cómo funciona eh, la relación entre nosotros y Dios, vaya a pazcondios.com y busquen los libros, busque el libro La Base y como todos los libros y todo lo que damos ofrecemos en pazcondios.com todo es gratis y lo puedes descargar, lo puedes usar, lo puedes leer sin costo alguno. Pero busque el libro La Base. Y léelo porque en este libro yo, yo doy una explicación con más versos de la Biblia, más, más detalladamente explico cómo es Dios, quién es Dios y quiénes somos nosotros y, y cómo podemos tener una relación correcta con Dios. La base en pazcondios.com yo creo que te va a ayudar con, con esa pregunta y con esas dudas. En otro video entró otra pregunta que es, ¿qué hago si mis pastores me aconsejan mal? Y la pregunta en sí fue, ¿qué pasa si los pastores no los quieren casar a los primos? Y, y vino en una conversación que, que tenía la pregunta, ¿pueden los primos casarse? Y la verdad uno siempre puede hacer lo que, lo que le parezca. Si, si alguien quiere casarse y los pastores dicen, no vamos a hacer esa ceremonia de boda, uno, 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 uno es libre. Uno puede ir a los jueces, al juez de paz. Uno puede ir a, a sacarle la licencia y, y en enfrente del juez según la ley de, de su lugar, del de país en donde vive, en el lugar en donde vive. Puede, puede contraer matrimonio con o sin la ayuda de un pastor. Ahora, Ahora, el consejo que te daría, el consejo que te daría es no descartes los consejos de tus guías espirituales, de tus pastores, de los ancianos de tu iglesia, de las personas que, que tienen la responsabilidad de guiarte y cuidarte. Si ellos están aconsejándote a no casarte por la razón que sea, escucha sus consejos. No, no, no pongas su consejo a un lado y, y, de, y no, no pienses lo voy a hacer porque lo quiero hacer y la forma que sea, la fuerza lo voy a hacer. Escucha a tus a tu líderes espirituales. Mira lo que dice la palabra de Dios en Hebreos capítulo 13, verso 17. Obedezcan a sus pastores y sujétense a ellos porque ellos velan velen por sus almas como quienes han de dar cuenta para que lo hagan con alegría y no quejándose. Porque eso no les es provechoso. Escuchen a tus pastores. No, no, no puedo contar. Yo creo que cada pastor puede, puede compartir el mismo sentimiento y el mismo consejo en decir, no sabe cuántas veces he sentido guiado por el Espíritu Santo, he dado un consejo y... En la persona, en vez de escuchar el consejo y, y no tomarlo como la palabra de Dios. La, eh, hablamos de eso después. Pero, pero, pero en vez de escuchar el consejo y comparar mi consejo con la palabra de Dios, seguía, siguieron con lo que iban a hacer de todas formas, con lo que ya habían decidido hacer. Y no siempre, pero muchas veces entran malas consecuencias por no escuchar la sabiduría de sus pastores, de sus líderes espirituales. Ahora, eh, termina la pregunta después por decir, y si es por desconocimiento de las Escrituras. O sea, ¿qué tal si los pastores te están guiando mal? Te están guiando en, en, de una forma que va en contra de la palabra de Dios. Pues es cierto, al final de cuentas, Tú no vas a dar cuenta a tus pastores. Tú vas a dar cuenta a Dios. Y al final de cuentas, Dios va a pedir cuentas a tus pastores por cómo ellos te guiaron. Y, y a ti, por cómo tú, al final de cuentas, por cómo tú obedeciste a Dios. Tú tienes que seguir tu conciencia y la palabra de Dios sobre todo. Sobre todo consejo, todo consejo humano. Todo consejo hasta de líderes espirituales. Pero... Pero muchas veces cuando nos, yo no escucho a los consejos de mis líderes espirituales es porque yo ya he decidido lo que yo quiero. Y por no parar y escuchar y considerar y dejar que Dios quizás me guíe a través de los líderes que Él ha puesto en mi vida, no sigo la sabiduría que Dios quiere que yo siga. Entonces, mi consejo es escucha. Escucha a tus pastores. Y en oración, con la palabra de Dios, escucha el consejo de tu guía espiritual. Alguien preguntó, ¿se puede pedir diezmo en la iglesia? Y yo creo que en breve sí. Claro que sí. En la congregación hay ejemplos bíblicos que, que nosotros en la congregación podemos ofrendar, podemos traer nuestras ofrendas para... El beneficio de la obra local y para para el beneficio de otras personas con necesidades en otros lugares. Nosotros en en nuestra congregación, como congregación, como cuerpo de Cristo, debemos unir nuestros recursos. Eso debemos hacer solo porque no estamos bajo la ley de Moisés y, y, ten, y solo porque no tenemos un porcentaje fijo que tenemos que dar a la fuerza. No debemos ser menos generosos y no debemos dejar el, el ejemplo de todo el pueblo de Dios en todo el tiempo. Desde, desde los días de, de Abraham hasta los días de, de Israel, los días del de Nuevo Testamento, que el pueblo de Dios era sumamente generoso. En segundo de Corintios, por ejemplo, en el segundo de Corintios, lea capítulo 8 y 9 parte de 10. El apóstol Pablo habla de, de dinero y él anima a ellos a, a unir el dinero por, para una ofrenda para unos hermanos en otro lugar, en otro lugar donde tienen necesidad. Él los está guiando a hacer eso, a, traer, a hacer una colecta, una ofrenda en la congregación. Pero mire el espíritu. Entonces, de la misma forma que nosotros debemos y podemos unir nuestro dinero y, y colectar el dinero los domingos cuando nos reunimos y tener una ofrenda y, y todo eso es bíblico, está bien, hay patrones bíblicos para hacer eso y debemos hacerlo, de, pero debemos hacerlo con el espíritu en que el apóstol Pablo animaba a ellos a hacerlo. Miren en 2 Corintios capítulo 9, verso 7, cada uno de, entonces primero, cada uno de, debemos dar, debemos ser generosos, como propuso en su corazón. Entonces, es, es según la guía del Espíritu Santo en mi vida y en tu vida, en la vida del hermano que se sienta al par tuyo, no con tristeza, ni por necesidad. O sea, no porque alguien te está empujando, no, no porque alguien te está exigiendo. Eh, debemos hacerlo no no a la fuerza. Debemos, debemos, eh, debemos abrir la puerta para que el pueblo de Dios dé su ofrenda y traiga lo que ya ha decidido que va a dar, pero no debemos sacar dinero a la fuerza. No debemos exigir ni manipular para sacar dinero. Y termina por decir, porque Dios ama a dador alegre. Mire, como líderes, como líderes tenemos que guiar a nuestro pueblo, a, a, la, a la comunidad de fe que nosotros servimos. Debemos guiarlos a ser sumamente generosos, como Dios es con nosotros. Debemos ser sus, eh, como sus hijos, con, con la misma iglesia, con los líderes y con personas con necesidad. Y... Y debemos enseñar, debemos tener la actitud nosotros, los, los que somos líderes, que Dios es poderoso para hacer abundar lo que Él necesita para hacer su obra entre nosotros. Nosotros no tenemos que exigir, no tenemos que tener una mentalidad de falta, de escasez. Nosotros podemos confiar en Dios y Él va a poner los recursos, Él va a, poner, él va a proveer para su obra. Nosotros no tenemos que exigir ni manipular, ni todo. Torcer brazos. Sí, debemos. Debemos dar la oportunidad de dar una ofrenda los domingos, pero no debemos hacerlo la fuerza. Y ahora hemos llegado al final de este episodio de conversaciones sobre el liderazgo y la iglesia. Mil gracias por haber pasado este tiempo conmigo y gracias por las preguntas que me han enviado. Si tú tienes una pregunta, una pregunta de tema que sea, envíame tu pregunta a preguntas arroba pazcondios.com preguntas arroba paz con Dios com, para que podamos conversar de tu pregunta en un episodio en el futuro.